0: Schönen Tag, wieder zum nächsten Podcast, den ich heute für How to Baby mit euch wieder aufnehme mit einer bereits bekannten Gesprächspartnerin. Da waren wir schon mal letztes Jahr. Ich bin zu Gast bei Elisabeth Breimeyer, sie ist diplomierte Kinderkrankenschwester, seit, seit vielen Jahren, nämlich seit zehn am AKH in Wien, jetzt derzeit in Karenz. Sie war spezialisiert auf Neonatologie und ist zusätzlich in erster Linie die letzten Jahre eine Still- und Laktationsberaterin. Ich BCLC, wie wir so hören. Äh, Elisabeth Breimeyer ist äh, sehr, sehr engagiert, leitet diverse Mütterstudios, Gruppen, auch online in letzter Zeit, Corona bedingt, ist sie immer wieder, wenn es darum geht, wie stillen wer, wann, wie lange. Und äh, ja, ich bin euer Host Petra Russo, freue mich, wenn ihr wieder bei uns seid. Und das Thema, das wir heute angehen, ist nächtliches Stillen. Guten Morgen, liebe Elisabeth. Danke, dass wir da sein dürfen.
1: Guten Morgen. Ja, mich freut es auch, dass du bei mir bist. Danke.
0: Wir haben vorhin gesprochen, Elisabeth. Wir sitzen hier am Fuße der Hohen Wand. Es ist wunderschön, sonnig äh, im Winter. Und ich habe heute früh daran denken müssen, nach einer sehr kurzen Nacht, äh, wie es mir gegangen ist mit dem Stillen und an die vielen Mamas, die da jetzt durch müssen, durch die kalte Jahreszeit, immer wieder aufstehen, unterbrochenen Schlaf und deswegen ist uns dieses Thema heute sehr, sehr wichtig, weil über das Stillen brauchen wir heute nicht zu sprechen, über die Sinnhaftigkeit, aber über das nächtliche Stillen, das uns alle doch sehr, sehr belastet, das wollen wir heute uns ansehen. Es ist so, wir unterliegen alle Elisabeth einer Chronobiologie. Also der Mensch hat einen Zeitablauf, fix einen Rhythmus und wenn der gestört wird, dann hat das doch extreme Auswirkungen auf unser Leben. Das sieht man an Berufen wie deinem als Krankenschwester mit Nachtdiensten oder die vielen äh, Polizistinnen und Polizisten mit Nachtdiensten. Die haben, das weiß man heute, eine schlechtere Gesundheitssituation, als wenn man eine fixe Rhythmik halten kann. Das heißt, der unterbrochene Schlaf, der macht was mit uns und ist gerade bei den mummies und Jungfamilien aus meiner Erfahrung eines der größten Themen überhaupt. Jetzt sag uns du bitte, liebe Elisabeth, aus deiner Erfahrung, wie lange ist nächtliches Stillen denn so durchschnittlich notwendig? Und wie schafft man, den Rhythmus zu verändern? Richten sich die Babys nach der Chronobiologie wieder der Mama? Beziehungsweise ab wann bekommen sie diesen typischen Tag-Nacht-Rhythmus, den sie in Wahrheit ja schon im Mutterleib mitbekommen? Wie sieht denn das aus deiner Erfahrung aus?
1: Ja, seine, eine gute Frage mit vielen, vielen langen Antworten. Ähm, ich versuche das mal ein bisschen zu, zum Aufteilen, ja. Also wenn man mal anfängt, das Baby ist im Mutterleib, hat schon einen gewissen Rhythmus, aber eigentlich meist ein bisschen verkehrt, ja. Weil in der Nacht bewegt sich das Baby meist viel. Das wissen die Schwangeren, das merkt man, das spürt man. Wenn die Mama mal zur Ruhe kommt und schläft oder am Abend auf der Couch liegt, da bewegt sich das Baby. Am Tag, wenn man sich viel bewegt als Schwangere, da schlafen die Babys meist. Ja? Und dann kommt so ein Baby auf die Welt und kommt eigentlich, was man weiß, ja ähm, aus der Literatur nicht mit einem ähm, Tages-Nacht-Rhythmus auf die Welt. Ja? Das heißt, wir müssen schon als Mami schauen, dass die Babys einen Rhythmus bekommen. Also da kann man sich dann schon anschauen, wie kann ich dem Baby helfen, in einen guten Tag- und Nachtrhythmus zu kommen. Einerseits hilft auf jeden Fall ähm, Regeln, Rhythmus, am Tag schlafen. Es ist ganz wichtig, dass die Babys auch am Tag zum Schlafen kommen. Es ist oft so, dass Babys am Abend sich schwerer niederlegen lassen, wenn sie am Tag zu wenig Rhythmus bekommen, zu wenig geschlafen haben. Also die Mamas sollten schon einmal ähm, auch schauen, dass die Babys am Tag einen Rhythmus haben, am Tag fixe Zeiten, wo sie schlafen. Ob sie jetzt drinnen schlafen, im Gitterbett, in der Wiege, im Tragetuch, im Wagel, im Freien. Ich ganz persönlich habe meine Kinder bei jedem Wetter ins Freie gestellt, gut eingepackt und die haben zweimal am Tag draußen geschlafen. Das war für mich das Einfachste, meine Kinder zum Schlaf zu bringen und ist bei jeder Mami anders, man sollte halt das einfachste herausfinden, dass es kein Stress ist für die Mama. Und dann kann ich aus meinen Erfahrungen nur sagen, dass es hilft, von Anfang an, wenn das Baby auf der Welt ist, am Abend ein Ritual zu machen. Ein Ritual, wo das Baby einfach merkt, okay, mir geht's gut, ich bin entspannt. Die Mama ist da, ich habe jetzt gerade getrunken bei der Mama, viel Busen hilft am Abend, ganz gut, weil die Milch einfach sehr fettreich ist. Dann ein gutes Entspannungsbad, das ist so mein Tipp, ja, habe ich meine Kinder täglich gebadet, im warmen Wasser, wirklich 40 Grad, eingewickelt in eine Stoffwindel, dass sie so wirklich diese Umgebung spüren, so wie Mutterleib, dass sie besser damit zurechtkommen mit dem Unterschied Mutterleib, und die Welt heraus. Weil das ist trotzdem ein großer Unterschied. Im Bauch ist es warm, ist es dunkel. Man hört den Herzschlag der Mama ständig. Ähm, man ist einfach sehr geborgen. Und draußen auf der Welt... Ist einfach alles, weil man, man, man wenn man nicht eingepackt ist, spürt man nicht gleich eine Begrenzung. Und das, finde ich, kann man sehr gut mit einem warmen Bad eingewickelt mit einer Windel schaffen. ja Dieses Zurückfüllen in dem Mutterleib, das Wasser sowie Fruchtwasser, die Wärme und dann auch natürlich die entspannten Eltern dazu. Also wenn Kinder eingewickelt baden, ich mache das beim Babypflegepaket, komme ich zu den Mamas nach Hause und ich hatte noch kein Baby, das beim Baden geweint hat, wenn ich es den Eltern gezeigt habe, mit dieser Windel. Und ich konnte bei allen Eltern einfach feststellen, sie sind entspannt. Dieses Lächeln, das Kind anschauen, dieses bewusste, ach, ich liebe mein Baby, so ist es schön, so weint es nicht, so ist es entspannt. Und dann können sich alle entspannen. Und nach diesem Bad, dann beginnen eben das Niederliegen Und auch das muss natürlich geübt werden. Man darf halt nicht glauben, dass das Baby das einfach alles kann, wenn es auf die Welt kommt. Danach, dieses Schlafen gehen, ist auch ganz wichtig, dass die Mama dabei entspannt bleibt. ja, Auch wenn es einmal länger dauert oder wenn das Baby mal weint. Annehmen, akzeptieren, manchmal geht schneller, manchmal geht langsamer.
0: Ich glaube, das ist die größte Frage. Dieses Annehmen, Akzeptieren, Elisabeth, gerade beim ersten Kind, wobei ja Viele Mamis berichten beim ersten Kind, da sind ja die ersten Wochen relativ unkompliziert, da schlafen ja die meisten Babys sehr, sehr viel. Und dann freut man sich schon, dass ja eigentlich eh alles unkompliziert ist und irgendwann einmal geht's bumm und dann geht's los. Also so um das Ende des zweiten, Anfang des dritten Monats, was man so hört und sieht, oder sicher individuell, aber kommt auch auf die Lebensumstände darauf an. Aber nichtsdestotrotz, da kommt denn der große sich an die Welt gewöhnen müssen Effekt. Da kommen dann die Unruhen, wo wir dann halt glauben, okay, das sind vielleicht die ersten Bauchschmerzen, das Gewöhnen etc. Aber gehen wir jetzt einmal von deiner schönen, sehr, sehr harmonisch klingenden Situation aus. Es ist eine Möglichkeit, es ist die Ruhe der Eltern da, es ist alles geordnet. In Zeiten wie diesen ist es ein sehr hoher Anspruch. Aber gehen wir mal davon aus, wir versuchen es zu schaffen mit dem ersten Baby. Äh, wann kann man, wenn alles so perfekt läuft, wenn es nicht perfekt läuft, sprechen wir dann später, davon ausgehen, dass dieses nächtliche Stillen nicht mehr nötig ist, beziehungsweise die Frage, die ich auch dazu stellen möchte, ist, schlafen Stillkinder, gestillte Kinder schneller durch in der Nacht?
1: Ja, das kann man so auch nicht beantworten, weil es gibt Stillkinder, die schlafen durch von Anfang an. Also meine Kinder waren auch total unterschiedlich. Manche haben nach einer, zwei Wochen schon sechs, sieben Stunden geschlafen. Da spricht man schon von durchschlafen, eine Nachthälfte und ähm, die Valentina, glaube ich, war das, die hat, oder der Maximilian, viel länger gebraucht. Erst mit fünf Wochen haben wir diese sechs, sieben Stunden geschafft. Ja. Da ist jedes Kind anders. Also ich kann trotzdem sagen, dass auch Stillkinder genauso wie Flaschenkinder es schaffen können, eine Nachthälfte zumindest äh, über ein längeren Stück zu schlafen. Ja. Das ist schon möglich und da helfen einfach die Rituale wirklich wichtige Rituale, immer das Gleiche und weil du auch gesagt hast, so ab drei Monaten kann es anders werden. Wichtig ist, dass man eben am Anfang anfängt und nicht wartet, bis das Problem auftaucht. Ganz wichtig ist, dass man wirklich von Anfang an weiß, okay, wenn ich ein Baby habe, ich brauche einen Rhythmus, ich brauche Rituale am Abend, dass ich das schlafen gehen lerne, weil wenn ich es erst dann mache, wenn ein Problem kommt, dann kann das oft ein bisschen zu spät sein oder es dauert viel länger, bis das Kind dann wieder weiß, okay, so funktioniert auf dieser Welt. Deswegen meine Empfehlung von Anfang an dann gleich nach der Geburt anfangen, dann kommt es schon weniger zu Problemen dann mit zweiten, dritten Monat. Meist erst dann wirklich fünftes, sechstes Monat, ähm, wenn die Zähne kommen und wenn die Beikost anfängt. Da ist oft wirklich in der Nacht halt das Problem, dass der Darm arbeitet, dass die Verdauung mehr arbeitet, dass wir da zu den Bauchschmerzen kommen. Ja, also das ist einmal auf jeden Fall ganz wichtig und um die Frage vom Schlaf, wann hört es auf? Ja? Also es ist schon so, dass man weiß, dass so das erste Lebensjahr ganz wichtig für die Gehirnentwicklung ist. Ja. Und man weiß aus Studien, dass einfach Babys viele REM-Schlafphasen haben. REM-Schlafphasen hat ein Baby zu 50%. Wir Erwachsenen haben so circa 15 bis 20% Prozent von diesen REM-Schlafphasen. Und diese REM-Schlafphasen, das sind einfach Leichtschlafphasen. Das heißt, ein Baby erwacht leicht in der Nacht, wenn es in dieser Schlafphase ist. Und wenn man sich vorstellt, 50% ist ein Baby in dieser REM-Schlafphase, das heißt, es ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es auch oft erwachen wird. Wenn es leicht äh, erweckbar ist, ja, das ja, Baby. Jetzt
0: erwacht das Baby. Jetzt wissen wir, die ganz Kleinen haben ja auch nur eine geringe Kapazität, äh, wenn sie gestillt werden, Volumen aufzunehmen. Man spricht von maximal 150 Milliliter bei Säuglingen. Äh, und äh, jetzt ist die Frage natürlich, was... Kann die Mami daraus schließen, ist es das Suchen nach Nähe oder nach Flüssigkeit im Winter, wenn geheizt wird und warm ist, oder auch im Sommer beziehungsweise ist es Hunger? Wie lernt man als Jungmami zu erkennen, was beim Stillen vom Baby eigentlich sozusagen
1: gewünscht ist? Also das ist eh gleich weiter zu der Frage, also zu der Antwort, dass ich vorher gegeben habe, einfach noch einmal. Diese Leichtschlafphase, wenn ein Baby aufwacht, ja, ist nicht unbedingt Hunger. Dieses Aufwachen ist deswegen, weil das Baby in der rem ist. Wenn man vergleicht, Kinder, größere Kinder und Erwachsene haben auch rem Aber wenn wir erwachen in der Nacht, merken wir das oft gar nicht. Ähm, größere Kinder, ich sehe das... Ganz gut bei meinen Großen, wenn wir durchgehen ähm, durch die Zimmer und sie schlafen, ähm, ich sehe, wie sie sich kurz schauen, aber sie drehen sich weg und schlafen weiter. Die können das schon, ja die wachen kurz auf und können wieder einschlafen. Bei den Babys ist es so, wenn die einfach aufwachen, schaffen sie es noch nicht, so wirklich wieder von alleine einzuschlafen. In dieser Phase entwickelt sich auch das Gehirn, deswegen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass sie auch diese Phasen haben. Ich ermutige die Eltern immer ein bisschen schon sich freuen, dass die Kinder Leichtschlafphasen haben, häufiger, weil sich das Gehirn entwickelt. Und was brauchen die Babys, dass sie wieder einschlafen können? Am besten Nähe, Geborgenheit, Kuscheln, kurze Stillen kann einfach helfen. Sie brauchen keine langen Stillperioden, sie brauchen nicht in Wirklichkeit ganz viel Nahrung in der Nacht. Man weiß, dass die Nahrung, die, also die Stillmahlzeit, die Mutter Muttermilch in der Nacht nicht so fettreich ist, sie brauchen nicht unbedingt viel. ja. Sie brauchen halt ein paar Schlucke, es ist auch Melatonin drinnen, dieses Schlafhormon, dass das Baby mitbekommt von der Mami, dass es wieder leicht in den Schlaf fällt. Und man kann schon beobachten, dass halt er dem Baby kurz trinkt und dann schläft es wieder ein.
0: Da kommt ein schönes Bild. Das Baby trinkt kurz und dann schläft es wieder ein. Das führt mich direkt zur Frage, wo schläft das Baby ein? Wo sollen die Babys schlafen? Ist, glaube ich glaube, auch in unserer modernen Gesellschaft hier noch immer die Frage unter den Eltern, schläft bei uns im Bett oder schläft es gleich im Kinderbett oder schläft es überhaupt in einem anderen Raum? Wir kommen da ja auf ganz... Eigenwillige Interpretationen auch äh, tradiert, dass man sagt, okay, das muss so schnell wie möglich lernen, alleine zu schlafen. Das ist in anderen Kulturkreisen völlig undenkbar. Ähm, welche Erfahrungen hast du mit den Jungmamis von heute?
1: Ja, schon auch die Frage, wie ist das, wo soll mein Baby schlafen? Ich höre ganz viel äh, von meiner Mama, eigenes Zimmer, alleine durchschlafen lassen, ich habe das auch alle gemacht, beim Bett stehen bleiben, aber alleine schlafen muss möglich sein. Also ich glaube schon mal, das Problem ist, dass die Mama sich irrsinnig viel Stress machen mit diesem Schlafen und zu wenig Infos haben, weil ich kann die Info weitergeben und ich gebe es auch den Mamas weiter. Ähm, es ist normal dass ein Baby munter wird in der Nacht. Es ist normal, dass ein Baby nicht alleine einschlafen kann. Das passt nicht zu unserem Entwicklungsprogramm. Das passt nicht zu unseren Babys. Alleine zu sein ist für ein Baby eine lebensbedrohliche Situation, dass ein Baby mit allen Maßnahmen irgendwie beenden möchte. Und das ist auch gut so. Ja, Das ist ein Schutzreflex. ja, Weil sonst könnte natürlich, wenn ein Baby alleine wäre, muss es reagieren, es muss weinen. Deswegen ist es ganz normal, dass ein Baby das nicht möchte. Und es braucht die Mama. Es braucht die Mama, bis sich das so weit entwickelt hat, dass es funktioniert. Und ich vergleiche das auch immer. Schlafen kann nicht gelernt werden. Schlafen braucht eine liebevolle Begleitung. Nächtliches Aufwachen braucht eine liebevolle Begleitung von der Mama. Ein Trösten, ein Kuscheln, ein Zuvernehmen. Einmal kurz anlegen. Das kann die verschiedensten ähm, Variationen haben, was die Mama macht. Ja. Aber wichtig ist, dass das nur... Dann ein Baby kann, wenn die Entwicklung so weit ist, so wie gehen, krabbeln, sitzen, stehen und so weiter. Ja. Jedes Kind lernt es zu einem anderen Zeitpunkt. Wenn ich meine Kinder vergleiche, der Maximilian, mein Dritter, ist mit sechs Monaten gekrabbelt. Mein Großer ist, glaube ich, mit neun Monaten erst gekrabbelt. Ja. Das sind die Unterschiede. Und auch die Unterschiede müssen sich die Mamas bewusst sein, dass auch ihre Kinder anders sind als ein anderes Kind von einer Freundin. Jedes Kind hat eine andere Entwicklung und das Schlafen gehört genauso in die Entwicklung wie gehen, sitzen, stehen, krabbeln und so weiter. Das ist, glaube ich, auch ein ganz ein wichtiger Punkt, dass die Mamis das wissen und dass sie wissen, falls sie hören von Omis und und weiß Gott jemanden, ach Gott, du hast auch geschlafen. Ich glaube, man vergisst das. Ich glaube, wir haben auch nicht geschlafen, so wirklich. Irgendwann haben wir sicher geschlafen, aber wenn ich jetzt zurückdenke an meine über mein erstes Kind. Ich würde jetzt sagen, er hat geschlafen oder Valentin hat auch geschlafen. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich aufgestanden bin. Das vergisst man. Das weiß ich jetzt nicht einmal mehr beim dritten so ganz genau. Insgesamt würde ich sagen, ja, es funktioniert gut, er schläft eh. Aber natürlich haben wir Phasen in der Nacht, die oft anstrengend sind, ja, die oft häufiges Kuscheln und Stillen bedürfen. Also das ist ganz normal.
0: Ich glaube, Elisabeth, du sprichst da etwas Wichtiges an. Wir haben ähm, als stillende Mamas dann so einen Selbstschutz und wir vergessen sehr, sehr viel, vor allem wenn es darum ging oder geht wirklich in anstrengende Lebensphasen zu kommen. Und wenn man aber jetzt, gehen wir wieder in die Perspektive der jungen Mamis und Papas, äh, direkt in der Situation ist, dann scheint es so unendlich lange. Also man hat das Gefühl, diese Monate der kleinen Babys und der Schlafzeiten oder Nichtschlafzeiten besser, die hören nie, nie auf und dann verzweifeln viele und dann werden sie müde und dann werden sie erschöpft und dann hört es auf mit der Milch und mit der Milchbildung. Uh, gehen wir jetzt einmal dort wiederum zum Thema Schlafen. Ich sehe das jetzt das Bild. Du empfiehlst also das Baby bei den Eltern ganz nah. Und wie funktioniert denn das Stillen? Weil viele haben vielleicht Angst, dass sie dann äh, dem Baby wehtun oder wir sprechen ja auch vom plötzlichen Kindstod etc. Da gibt es ja auch ganz viele Fragen und Unsicherheiten. Wie können wir dieses Nebeneinander schlafen, das Baby, das an die Mama gekuschelt ist, das ja hört man ja wiederum von der anderen Seite, so ist, dass das Baby von ganz alleine die Mutterbrust sucht und findet und die Mutter merkt es nicht einmal. Also wie können wir denn da, eine Grenze ziehen bzw. Empfehlungen geben.
1: Also da wäre meine Empfehlung, das Baby, weil wir vorher von, auch vom Bett gesprochen haben, also schon im eigenen Bettchen einmal niederlegen, probieren, nach diesem Ritual, nach guten Stillen, das ist immer wichtig, dass ein Kind genug Essen bekommen hat am Abend, das gehört schon dazu, ja. Dann im eigenen Bett niederlegen und wenn sie sich zum ersten Mal meldet, dann ist es einfacher für die Mamis, wenn sie es einfach mitnehmen ins große Bett, ja, ins Elternbett. Weil ähm, da muss man nicht ständig aufstehen. Wenn man stillt, hat man die Möglichkeit, dass man einfach liegen bleibt. Das heißt, wenn man zum ersten Mal aufgestandenes Baby mitgenommen hat ins große Bett, einfach daneben hinlegen und äh, kuscheln. Wenn es nicht funktioniert, dann einfach den Busen anbieten. Die größeren Babys, also wenn es die ersten Wochen muss man schon noch unterstützen, aber dann finden die das sehr gut. Ja, Die riechen die Mama, die wissen, wo die Brustwarze ist. Die Brustwarze ist dunkel gefärbt, die wissen ganz genau, wo sie hin müssen. Und wenn die Mama in einer Seitenlage positioniert ist und das Baby die Möglichkeit auch hat, wenn die Brust frei ist, einfach anzudocken, dann wird das Baby die Brust finden. Also im Elternbett schlafen kann einfach einfacher sein. Das heißt, ich würde einfach das Baby entweder außen liegen lassen, dann würde ich mir ein Bettschutzgitter anmontieren oder innen liegen lassen und vielleicht mit einem Stillkissen eine Begrenzung machen zum Papa hin. Die Papa haben schon oft einfach auch die Angst, dass sie sich drauflegen, dass sie die Decke drüber stülpen und man weiß schon, dass es bei den Papa sein kann. Die spüren das nicht so, die haben die Hormone nicht so wie die Mamis. Deswegen ist so meine Empfehlung, einfach eine kleine Grenze machen zwischen Papa mit einem Stillkissen und jeder eine eigene Bettdecke verwenden, das ist auch wichtig, eben wegen sicheren Schlaf, plötzlich ein Kindstod. Das Baby sollte in einem Schlafsack drinnen sein, das heißt, dann braucht es auch keine Decke und es ist auch wichtig, dass keine Decke da ist. Kein Bolster, keine Kuscheltiere, keine Stoffwindel, sonstiges Decken rund ums Bett. Einfach nur das Baby im Schlafsack, abgegrenzt ein bisschen mit einem Stillkissen zum Papa hin und zur Mama einfach ja, keine Grenze. Die Mama spürt das. Die Mama hat auch in der Stillzeit und ist, wird in der Schwangerschaft vorbereitet mit einem leichteren Schlaf. Das heißt nicht, dass sie nicht schläft, ja, aber sie ist sensibler, wenn das Baby weint. Sie hört schneller oder wenn das Baby nur ähm, vielleicht irgendwelche Geräusche macht, ist die Mama schon eher munter. Und das Baby braucht vielleicht auch gar nichts. Das ist vielleicht auch ein Tipp, das habe ich bei meinen Kindern wirklich spannend beobachtet. Manchmal schauen wir die Babys in der Nacht viel zu viel an und glauben, sie wollen etwas. Und in Wirklichkeit machen sie nur irgendwie Schlafgeräusche, machen vielleicht kurz die Augen auf, orientieren sich kurz, würden aber eh wieder von alleine einschlafen. Aber die Mama ist oft so, ist mir auch oft passiert, wo ich das Baby schon hergezogen habe und dachte, okay, es ist wahrscheinlich so soweit. Ja. Und dann habe ich mal ausprobiert, gar nichts zu tun, einfach abzuwarten und gar nicht das Kind anzuschauen. Weil dieses Anschauen ist oft schon eine Übertragung, So die haben eine ganz besondere Verbindung, die zwei, ja die Mama und das Kind, dass das Kind dann eher sich dacht hat, naja, jetzt trinke ich schon. Also auch mein Tipp, meine Erfahrung, eher wegdrehen manchmal, gar nicht so viel hinschauen, vielleicht schläft es alleine wieder ein und wenn nicht, seitlich im Liegen stillen. Wie geht das, äh, Elisabeth, seitlich im Liegen?
0: Erklär uns das ganz kurz, wie funktioniert das technisch? Ich liege, vielleicht schlafe ich sogar, bestenfalls. Wie geht dann die Position? Also geht es dann auch intuitiv? Und vor allem, was ist denn intuitives Stillen?
1: Intuitives Stillen ähm, ist einfach, dass, dass man zurück Zurückgehen sollte, in sich hinein, hören sollte, spüren sollte. Wir wissen alle ganz genau, wie stillen funktioniert in Wirklichkeit, ja. Menschheit hat es schon so lange gemacht, ja. Es ist in uns, ja. Wir werden nur manchmal durch Stress und durch so viele Besserwisser, Meinungen, ähm, ja, ja. Auch durch unser technisches gebracht.
0: Denken, Elisabeth. Das technische ich glaube,
1: Denken, ja. Wir
0: wissen ja sehr, sehr viel. Auch zum Thema Ernährung wissen wir viel. Ja. Wir wissen in Wahrheit alles und man liest so viel nach, ja, aber man das verlernt es ja auch im Zuge unserer über 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 Bildung, ja. sage ich, ja, und der Überinformationen und äh, der Gespräche, die in der Gesellschaft sind, also das sind ja dann teilweise nicht mehr wir und dann sind ja wir selbst weg von unserer Intuition. Und versuchen dann irgendwie mühsam wieder zurückzufinden im Laufe der Zeit. Aber gehen wir in diese unglaublich intensive, intuitive Zeit des mama Jetzt liege ich im Bett. Wann kriege ich denn diese Selbstsicherheit, dass alles... Vom Baby aussignalisiert ja. wird und äh, stell mir das vor, es ist schon, du hast ja schon auch als Jungmama immer die große Frage, kriegt es genug? Ist es genug ernährt? Äh, ich glaube, da ist die Unsicherheit auch. Wir sprechen da ja sehr, sehr leicht äh, mit drei Kindern aber dann halt auch schon eine gewisse Erfahrung und das und das ausprobieren dürfen. Aber ich versetze mich jetzt in die Lage, wenn man das erste Baby bekommt, da ist ein riesiges Fragezeichen.
1: Ja. Aber das ist ganz normal und das soll es auch sein, ja? weil ähm, wenn man erst mal, also zum ersten Mal Mama wird, ist es normal. Wenn da kein Fragezeichen wäre, dann wäre hier auch etwas falsch. Ja? Man, wie soll man das wissen? Man wird zum ersten Mal Mama, kriegt zum ersten Mal ein Baby und dann ist es da. Und dann sollst du von einem Moment auf den anderen Mama sein und alles können. Das geht gar nicht. Ich vergleiche das schon, das Mama sein mit einer Ausbildung. Das ist Lernen. Das ist Lernen, während du übst und was tust und versuchst, verschiedene Stillpositionen auszuprobieren, da lernst du. Und auch in der Nacht eben beim intuitiven Stillen zum Beispiel, weil du das vorher angesprochen hast, ähm, wenn man zurückfinden will, am besten leicht aufsetzen, am Polster in den Rücken, das Baby einfach herlegen, nackt. ja. Ähm, die Mama am besten nicht viel begleiten in der Nacht, ja? dann hat das Baby einfach, äh, hat es viel einfacher und kann die Mama riechen spüren und mal rauflegen und beobachten, die Kinder wandern runter. Und dann kommen schön langsam wieder die Signale, okay, so funktioniert auch bei der Mama zurück. Und ähm, hinlegen seitlich. Eine Brust liegt unten, wenn wir das vorher noch gesagt haben, ja, und man kann die untere Brust anbieten, das Baby wird daran trinken oder man beugt sich noch weiter drüber, man bietet die obere Brust an. Aber all das ist Lernen, ist Üben und das braucht unbedingt eine Fachberatung, ja, das braucht unbedingt eine Hilfe und eine Unterstützung, ja, ähm, das muss man wirklich auch weitergeben, dass sich die Mamas, wenn sie Mama werden, wirklich helfen lassen sollen, ja, ähm, auch wirklich von einer Stillberaterin, Kinderkrankenschwester mal nach Hause kommen. Es ist schon so toll, diese Angebote, sie gibt es. Ja? Es gibt immer mehr freiberufliche Kinderkrankenschwestern, die so wie ich arbeiten, ja? die nach Hause kommen und der Mama zeigen, was ist normal, wie oft wird mein Baby aufwachen, wie kann ich in der Nacht stehen, wie mache ich das, ja? wie schlafe ich wieder ein und so weiter. Ja? Muss ich in der Nacht wickeln? Ja? Höre ich auch ganz oft. Ja? Ähm, muss ich ein Licht aufdrehen? Oft ist nur das Licht das Problem, dass die Babys nicht wieder einschlafen. Da gibt es einfach so viele Kleinigkeiten, die ganz wichtig sind, die, die Mamas, dass die Mamas das wissen. Und das Wissen müssen sie sich einfach holen. Von alleine kann man das nicht wissen. Und Das ist ganz wichtig, dass die Mamas das wissen. Und äh, viele lesen im Internet nach, aber man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Ja, es gibt so viele Seiten. Und welche Seite sagt wirklich das Richtige? Wo kann ich mich verlassen? Deswegen wirklich äh, meine Empfehlung, an die lieben Mami, es holt sich wirklich eine Fachkraft nach Hause oder telefoniert mit einer Fachkraft, jetzt in Corona-Zeiten, es funktioniert alles so super mit dem Programm Zoom, da kann man, also so mache ich da sehr ja, Online-Beratungen, auch mal nachfragen. Und jede Mami hat eine andere Frage, ein individuell, ja, beantworten auch, wie es halt in der Situation aussieht.
0: Ja, das verfolgen wir auch, also diese, diese Krise hat auch viele neue Möglichkeiten geboten und äh, Nichtsdestotrotz bin ich ganz bei dir, dass man sagt, wir müssen Mama, Papa sein, Familie sein, lernen. Das ist ein anderes Thema, da kommen wir ein andermal drauf. Da haben wir einige Ideen äh, ja, im Ball der Zukunft. Aber gehen wir wieder zurück zum intuitiven Stillen und auch meine Frage, äh, ich liege auf der Seite und das Baby nimmt jetzt zum Beispiel eine Brust lieber als die andere. Äh, wie ist es dann mit der Milchbildung? Ist ja immer dort wahrscheinlich stärkere Milchbildung, wo am meisten getrunken wird, oder?
1: Genau, also da, wo das Baby abtrinkt, da wird natürlich auch wieder besser nachgebildet. Aber wenn ein Baby eine Brust lieber hat, dann soll das Baby bei dieser Brust trinken. Und wenn es der Mama leichter fällt bei dieser Brust, ist es natürlich auch möglich, dass ein Baby auch nur mit einer Brust satt wird. Ja, Es ist auch möglich, dass ein Baby nur mit einer Brust sich ernährt. Es gibt immer wieder Mamis, ähm, die berichten und wo ich auch in der Beratung bin, wo das Kind eine Brust einfach abneigt. also nicht mag, ja. ob es die Brustwarze ist, ob es die Brust, man weiß es nicht. ja.
0: Oder die Haltung der Mama, vielleicht ja, das ist es der Mama lieber. Wir auch sagen die immer Mama, das Baby, ist es ist es aber, einfacher, ja, vielleicht ja. für die
1: Mama. ja, mhm. Und auch nicht zu so viel nachdenken, welche Brust ich in der Nacht gebe, wenn ich an mich denke, ich habe einmal die und einmal die und vielleicht habe ich oft die ganze Nacht die rechte Seite gegeben, weil ich auch eher rechts besser liegen kann. ja. Und wenn halt die ganze Nacht nur die rechte Seite stimuliert wird, ja meine Güte, dann wird nur die rechte Stim Seite stimuliert und am Tag wird dann wieder die linke stimuliert. Äh, man merkt es in der Früh, die linke wird vielleicht ein bisschen voller sein, wenn nicht abgetrunken worden ist. Ja natürlich, wenn die Brust voller ist, wird wieder zurückgebildet. Aber so schnell auch nicht. ja. Also bis die ganze Milchbildung erliegt dauert das trotzdem Tage Monate oft, ja. Und da geht es ja nur um eine Nacht, um ein paar Stunden. Und wenn es für eine Mama in einer gewissen Position einfacher ist, dann einfach die eine Seite. Das klingt
0: so herrlich unkompliziert bei dir, Elisabeth. Ich weiß aber, dass es vielen, vielen, vielen Frauen nicht so geht, die sich wirklich bemühen und und unglaublich gerne stillen würden, aber die dann sagen, ich hatte wirklich keine Milch mehr, deren Lebensumstände auch anders sind, die halt auch stressvollere Phasen haben, vielleicht auch mehrere Kinder haben, vielleicht auch arbeiten daneben. Wie sieht denn das aus mit dieser Selbstregulation der Milch, des Stillens und vor allem des nächtlichen Stillens?
1: Ja, es ist schon immer Angebot-Nachfrage. ja. Also wenn, wenn natürlich Stress ist und die Mama weniger stillt oder die Zeit nicht dazu hat, dann geht die Milch schon zurück, ja. Das zu wenig Milch, das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Ist oft falsch. Ja? Also viele Mami glauben zu wenig Milch zu haben und haben es aber nicht. ja. Ähm, man hört halt dann viel, welche Brüste plötzlich mit drei Monaten, ich habe sicher zu wenig Milch. Mein Kind trinkt ständig. Ja, das kann alles ganz andere Ursachen haben. Ja, das ist Also wenn ein Baby jetzt häufiger trinkt plötzlich, dann ist es eigentlich ganz normales Clusterfeeding. Haben sie schon immer gemacht. Da gibt es einfach Phasen. Ein Baby wächst, große Wachstumsschübe, reguliert die Milchbildung, schaut, dass wieder ein bisschen mehr kommt, das schon. Ja, und das macht ein Baby mit häufigem Trinken. Und weiche Brüste zum Beispiel ist das meist, die meiste Frage. Ich habe eine weiche Brust, ich habe sicher zu wenig Milch. Ich kenne das von Anfang, ich habe so volle Brüste gehabt. Warum ist das nicht mehr so? Ja? Auch ganz normal. Die Milchbildung reguliert sich. Ja, Diese vollen Brüste, sage ich immer, sind eher die schlechteren Brüste. Weil da ist einfach zu viel da. Da ist einfach ein Überangebot. Das war, ist das schlecht? Naja, diese vollen Brüste sind einfach sehr prall. Oft viel schwieriger zu fassen fürs Baby. Da ist viel mehr Wasseranteil drinnen. Das heißt, das Baby muss viel länger saugen, bis zum Fettanteil der Muttermilch kommt. Eine weiche Brust hat weniger Wasseranteil drinnen. Das heißt, da kommt eher die die fette Muttermilch gleich. Baby kann viel besser an der Brust saugen, weil es einfacher ist. Ja, Brustwarze ist schöner heraus und so weiter. Ja. Und das Problem ist halt, wir glauben man halt immer nur, wenn die Brust prall ist, dass Milch drinnen ist. Das kennen wir halt von Anfang nach der Geburt, da kennt man diese pralle Brust, die ersten Wochen begleitet uns diese pralle Brust. Man rinnt vielleicht aus, wenn das Baby trinkt, auf der anderen Seite, es schaut alles so toll aus. Und dann plötzlich im zweiten, dritten Monat, ich meine, Brust ist so klein plötzlich, es ist immer weich, ich greife sie an. Dann mein Kind trinkt öfter, ist unruhiger, vielleicht auch wegen einem ganz anderen Grund, vielleicht nur weil ich glaube, dass zu wenig Milch drin ist, ja. Und da ist es halt wieder warum wichtig, Fachkräfte zu fragen. Weil diese weichen Brüste sind in Wirklichkeit normal im dritten, zweiten, dritten Monat. Ja? Milchbildung hat sich eingestellt. Das Gehirn weiß jetzt, okay, ich muss nur so viel Milch bilden, weil das Kind braucht nicht mehr. Ja, Das Kind hat dieses Gewicht und trinkt pro Mahlzeit 60, 80 Milliliter. Das bilde ich nach, aber keine 150, weil das Baby das nicht braucht. Ja?
0: Wann braucht es denn in der Nacht weniger, Elisabeth? Ab wann kann man denn mit... Ungefähr, welchen Monat durchschnittlich ist denn dieses nächtliche Stillen nicht mehr nötig?
1: Also, man sagt so circa, ja, da gibt es halt auch nicht wirklich Angaben, aber. Ich bin der Meinung, dass es das so das erste Lebensjahr ist auf jeden Fall wichtig, ja, dass die Muttermilch, dass das Stillen auch das nächtliche Stillen ähm, noch dabei ist, ja, einerseits, weil wir wissen, gerade im ersten Lebensjahr passiert einfach ganz viel. Es passiert ganz viel mit unserem Gehirn, also das Gehirn des Babys. Es entwickelt sich ganz viel und gerade in der Nacht wissen wir, dass die Muttermilch einfach speziell für die Gehirnentwicklung laktosereiche Milch hat, ja, die ganz wichtig ist für die Gehirnentwicklung und auch ganz wichtige Hormone, also Wachstumshormone. Deswegen schon alleine ist das nächtliche Still Stillen wichtig fürs Baby. Und da kommen wir wieder zurück, intuitiv, das Baby weiß, dass es wichtig ist für den Körper. ja Man kann sich schon verlassen, die Babys wissen intuitiv ganz genau, was sie brauchen. Und während des ersten Lebensjahr entwickelt sich eben das Gehirn. Das heißt, man kann einmal sagen, im ersten Lebensjahr rate ich halt dazu, es ist halt schon ein bisschen ein Durchhaltener Und auch das nächtliche Stillen, ähm, ja, bis zum ersten Geburtstag halt einmal versuchen zu machen. Es gibt halt Unterschiede. Ja, wirklich die Zeit, wo die Kinder mal besser schlafen, auch versuchen da zu schlafen und nicht das Kind zu beobachten und dann vielleicht länger aufzubleiben, fernschauen, was auch immer, zu spät schlafen gehen, dann ist man
0: einfach nicht fit. Ja? Es gibt aber Babys, Elisabeth, die äh, in diesem ersten Jahr äh, dieses Stillen selbst nicht mehr wollen, die die mütterliche Brust ablehnen. Es gibt ja auch ganz viele Berichte mhm. darüber. Das soll man sich aber dann auch nicht zu Herzen nehmen als Mama, oder?
1: Ja, das sind diese Stillstreiks, Ja, da soll man ganz behutsam damit umgehen und äh, trotzdem die Brust anbieten ähm, und meist geht es dann in ein paar Tagen wieder vorüber. Warum gibt es diese
0: gibt... Stillstreiks vom Baby aus?
1: Ja, das weiß man auch nicht ganz genau, weil es ist halt eher oft... Ähm, am Tag vor allem. Es ist so viel interessant, das Baby lernt so viel in der Entwicklung und es passiert so viel, ist so viel abgelenkt, ja. Und äh, das sind oft Babys, die am Tag auch wenig trinken, wo die Mama sagt: Mein Baby verweigert die Brust, aber in der Nacht sucht sie es wieder, ja. Wie geht das, ja? Das ist schon oft auch zu hören. Und das kann man schon sagen, dass es die Babys sind, die halt am Tag eher vielleicht wieder mehr gestillt werden sollten oder einfach dazu angeregt, ein paar Schluck, dass sie es in der Nacht nicht zu so sehr suchen. Und es gibt immer wieder Kinder, die sich früher abstillen. ja. Die, das gibt es. ja. Also es ist halt eine Empfehlung, bis zum ersten Geburtstag dazu zu stillen, zu Beikost. Mutter, mich sollte Hauptnahrungsquelle sein. Auch in der Nacht, nächtliches Stillen ist normal. Heißt aber nicht, dass es bei allen Kindern so ist. ja. Auch nicht alle Kinder ähm, wachen in der Nacht zu so häufig auf. Die haben die REM-Schlafphasen, aber wenn sie aufwachen schaffen, sie von alleine einzuschlafen. Das hängt damit zusammen wie ich als Mami von Anfang an mein Kind begleitet habe. Manche schaffen das vielleicht auch schon im siebten, achten Monat. Manche schaffen es in den ersten sechs Monaten, dass sie vielleicht ein längeres Stück schlafen, weil sie einfach die Sicherheit haben. Und manche schaffen es vielleicht erst über den ersten Geburtstag hinaus, mit mit 13, 14 Monaten, dass sie auch in der Nacht einfach wieder von alleine einschlafen können. Und natürlich, wenn ein Kind die Brust gewöhnt ist, sucht es einfach die Brust. ja. Und meine Empfehlung ist halt auch, nach dem ersten Geburtstag ähm, kann man schon lange langsam schauen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass man das Kind in der Nacht anders beruhigt. Weil wir auch wissen, Gehirn hat sich jetzt gut entwickelt, es entwickelt sich schon noch weiter, aber das Kind versteht mehr. Wenn ich als Mami mal probiere, ein paar Tage in der Nacht durchzuhalten und dem Baby, also versuchen das Baby mit mit Summe, mit einem Lied, mit ähm, altbewährtes Popschi-Klopfen kann super helfen, mit Schaukelbewegungen, anders das Baby in den Schlaf zu bringen.
0: Vielleicht auch der Papa? Wenn auch man der ja auch Papa, oft sagt, genau. dann riecht es ja dem Papa und nicht mehr die Brust. Ist das auch eine Hilfestellung? Ja. Und, und, und äh, vor allem der optimale Zeitpunkt und das Wie, um nachts abzustillen, das wird sehr viele Frauen interessieren. Ja. Wie schaffen sie es, nachts abzustillen? Sie sind ja dann bereit, in der Früh wieder die Brust zu geben und dergleichen. Aber gerade in der Nacht, ich glaube, das ist der heikle Punkt, wo jede, wo viele Mamis sagen würden, ja, wenn ich wenigstens das hätte. Ja. Wie geht das?
1: Also da ist meine Empfehlung, einmal wirklich schauen, dass bis zum ersten Geburtstag circa ja, 12, 13, 14 Monate, was auch immer, in der Nacht gestillt wird. Man weiß schon, da sind die größten Schritte, Entwicklungsschritte, da braucht es das Baby und da ist es schwierig in der Nacht abzustillen. Manche schaffen es, ja. aber es ist viel schwieriger, als wenn man dann anfängt, mit 13, 14, 15 Monaten anzufangen, in der Nacht das Stillen mal auszulassen, ja. weil das Baby das besser versteht und auch Zahnungsprobleme oft dann geringer sind. ja, Da sind schon viele Zähne da, sind schon viele hinuntergekommen, auch wenn sie noch nicht ganz durch sind, aber es werden weniger Schmerzen. Also das kann ich einmal wirklich versichern mit drei Kindern. Ähm, es wird besser, die Schlafperioden, wenn es auch wirklich munter wird wegen Schmerzen, wird besser nach dem ersten Geburtstag. Und wenn man da anfängt, Fängt, äh, ja, wie fängt man an? Wie kann ich in der Nacht ähm, versuchen, nicht zu stillen? Das ist halt wirklich ein Wollen. Ich sage immer dazu, das ist so wie eine rote Ampel. Wenn ich ein Kind auf der Straße stehen habe und es soll über die Straße laufen und die Ampel ist rot, dann wird die Mama so laut schreien, nein, stopp, was auch immer, dass es klar fürs Baby ist. Das heißt, auch dieses nächtliche Stillen, so die Mama mag nicht mehr in der Nacht, muss klar sein. Muss wirklich fürs Baby ganz klar sein. Das heißt, dass das Baby weiß, okay, die Mama will nicht mehr, aber sie ist ja eh bei mir. Sie versucht mich anders zu beruhigen und anders in die nächste Schlafperiode zu begleiten. Das heißt, es muss vor der Mama ein ganz ein klares Nein da sein. Und wenn das Baby munter wird, muss sich jede Mama etwas suchen ein Instrument ähm, ob das jetzt Singen ist ob das jetzt ähm, schaukeln ist ob das nur ein Berühren ist ob das ein ähm, mehr mehr Kontakt mehr Kuscheln ist da braucht jedes Baby etwas anderes oder den Papa habe ich auch immer wieder gemacht ja dass einmal der Papa die ersten Nächte übernimmt ja und äh, das Baby schon im Elternbett auch aber eher auf der Papa Seite und dann zum Schlafen kommt und ich kann wirklich sagen, aus der Erfahrung war bei allen drei so, es sind drei, vier schreckliche Nächte. Und das sind wirklich schreckliche Hardcore-Nächte. Da muss man wirklich durchhalten, weil man nimmt dem Baby etwas, was natürlich ein Baby jetzt nicht hergeben möchte. Mit einem Jahr, mit 13, 14 Monaten, also wenn ein Baby das länger haben kann, na sicher möchte es das länger haben. ja Das heißt, man muss schon das Verständnis haben, dass das jetzt schon auch fürs Baby hart ist. Und äh, versuchen eben, über diese drei Tage wirklich zu kommen, wo man wirklich ganz streng dabei bleibt. Immer bei diesem Nein bleiben. Nein, ich gebe die Brust nicht her. Ich ziehe mir vielleicht mehr an. Manche ziehen sich einen Rollkragenpullover an, was auch immer. Ja. Packen es gut ein, dass die Brust einfach weg ist. Und auch mit dem Baby. Also das ist ja, Baby wird es schon zum Kleinkind auch ausmachen. Am Abend darfst du noch trinken. Vorm Schlafen gehen. Manche meinen eher nicht zum Schlafen gehen, mehr stillen, weil dann erinnert sich das Baby schneller an die Brust. Vielleicht ein bisschen davor. Bei manchen ist es auch nicht so. Ja. Bei meinem dritten, den stille ich trotzdem jetzt am Abend zum Schlafen gehen und es ist kein Problem, dass er dann die Brust will, wenn er munter wird. Ja. Muss man halt auch aufs Kind schauen. Jedes Kind ist da anders. Und äh, wenn es halt da munter wird, wirklich versuchen, anders zu beruhigen, der Papa helfen, diese Nächte wirklich durchzuhalten, nicht aufgeben. Es dauert ein paar Nächte, bis man quasi die Brust abgewöhnt hat und dann dem Kind sagen, aber du, in der Früh, wenn es hell wird dann darfst du es wieder haben. Und dann auch auf die Uhr schauen und wenn es erst drei ist, dann hart bleiben. Nein, dann noch nicht. Ja. Erst, sagen wir mal, um sechs oder fünf, das entscheidet dann jede Mama für sich, Ja, dann gibt man die Brust. Das heißt,
0: Elisabeth, ich fasse zusammen, diese Konsequenz, die ja dann in der gesamten Entwicklung und in der Schule und überall wichtig ja. ist, äh, die lernt man bereits gemeinsam, nämlich Mama, Papa, Kind oder Mama, Mama, Kind, wer auch immer. Und es geht ums Durchhalten und um diese Fähigkeit, Nein sagen zu können. Was hältst du denn dann von so Tricks, dass ich, habe ich auch schon gehört, dass die Mamis dann einfach weggehen, dass die Babys dann beim Papa im Bett liegen und die Mama ist in einem anderen Zimmer oder überhaupt. Ist das eine gute Idee oder ist das eine schlechte Idee?
1: Ja, kann man auch probieren, ja. Mhm. dass die Mama sagt, sie geht weg und das Kind merkt gar nicht. Ja. Mhm. Ist halt immer dann die Frage, ja, das ist total unterschiedlich. Also manchmal hilft es dem Kind schon, wenn die Mama da ist. Mhm. Und äh, man muss ja auch als Mama dann trotzdem auch irgendwie lernen, auch selbst das Kind anders beruhigen zu können. Man kann ja nicht immer ausweichen und immer dem Papa das Kind geben, ja, weil irgendwann ist der Papa vielleicht nicht da zum niederlegen am Abend und ähm, es gibt schon Momente, das kann ich bei meinen drei sagen, manchmal geht es auch gar nicht mit dem Papa ja? und dann muss die Mama auch da sein. ja. Und dann sagt er wirklich, du, ich schaff's nicht, ja. Und man hört ja eben, wenn er ganz lang weint, ja, irgendwann möchte man schon eingreifen. Und dann ist es oft einfacher wieder, wenn die Mama das Kind hernimmt und einfach zu sich herkuschelt. Aber ja, einfach probieren. Ja. Das ist genauso wie mit dem eigenen Bett niederlegen. Ähm, es gibt irgendwann einen Zeitpunkt, wo man auch ein eigenes Zimmer mal probieren kann für ein paar Stunden, wo das Kind schläft. Sich freuen über ein paar Stunden, das ist schon ganz viel. Ja. Weil, wie gesagt, alleine ein- und durchschlafen muss ein Kind nicht können. Das gehört nicht zu unserem Entwicklungsprogramm. Ja. Und das ist beängstig, eine beängstigende Situation fürs Baby. Aber auch das kann man alles probieren. Ja. Ob das jetzt in einem eigenen Zimmer ist, dass die Mama in einem eigenen Zimmer ist, weggeht. Ähm, wie gesagt, das Baby in einem eigenen Zimmer alles probieren, ja. also jetzt nicht ähm, scheu sein, ja, dass man Sachen, die man hört, einfach nicht probiert, ja. entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht, also man kann nichts falsch machen, das ist
0: auch wichtig. Schöner Satz, man kann nichts falsch machen, das heißt, man lernt, man lernt sich kennen, man, lernt, man hört wieder auf seine Intuition, das ist ja dann vielleicht nach ein paar Jahren, wo man sich völlig abgestriffen hat, weil man im Job war, im Stress war etc., auch eine neue Erfahrung. Und man lernt vom Baby, von den Kindern, vielleicht auch dann, wie du sagst, vom Zweiten oder vom Dritten. Irgendwann einmal hat man den Dreh heraus, gemeinsam hoffentlich. Aber ich resümiere, es geht um ganz viel Ausprobieren, keine Angst haben, richtige Fragen stellen, weil es gibt keine, und auch viele, weil es gibt nichts Falsches. Und wir wissen, wenn du sagst, man braucht dann schon auch Schulung, ja, im Krankenhaus rund um die Geburt, da hat das Personal meistens wenig Zeit. Da gibt es, vielleicht hat man Glück und man hat irgendjemanden, der sich da intuitiv mit dir beschäftigen kann, weil gerade ein Zeitfenster da ist oder man hat echt Pech und es geht nicht. Äh, gerade jetzt auch in der Pandemie ist es natürlich auch wiederum eine Frage, wie viel persönlichen Kontakt kann ich mit Hebamme etc. haben und äh, ja. Ich glaube, gut zu wissen, dass es Frauen wie dich gibt, dass man sich ja dann auch mit dem Baby immer wieder fortbilden kann und auch Fragen stellen kann, bevor es irgendwie zu einer falschen Schlussfolgerung kommt.
1: Genau, ja. Also es ist wirklich dieses Fortbildner. Jeder Job, jeder Beruf, jede Ausbildung braucht einfach unbedingt Wissen. Und Mama sein ist ein ganz ein, ein großartiger Job und ein herausfordernder Job. ja, Das, das, das sieht man oft gar nicht. Ich glaube, ja. das ist
0: der, der herausforderndste Job, ich den Ich glaube auch, gibt. Ja, weil
1: das Baby entwickelt sich <lacht> ja. und jede Woche und jeder Tag und jede Nacht ist anders. Nein, das ist das auch heißt, die Verantwortung für ein Leben ja, Ich ja. brauche unbedingt einen Rucksack vollgepackt mit Wissen, mit verschiedenen Möglichkeiten, die ich ausprobieren kann. Und das Wichtige ist das, deswegen biete ich auch diese Babypflegepakete zu Hause an mit dem Papa. Es ist so wichtig, dass der Papa zuhört. Weil zwei, vier Ohren quasi, hören viel mehr als nur zwei Ohren im Krankenhaus. Da ist gerade das Baby auf der Welt gekommen, da ist so viel, ja, da ist so viel Schönes und man hört vielleicht die wichtigen Sachen dann gar nicht zu. So, ja. Deswegen ist es ganz wichtig, dass zwei zuhören von einer Fachkraft, der wirklich die Unterstützung, das Wissen bekommen, dass er genau, dass sie dann zu Hause wissen, wenn diese Nächte kommen, was tue ich? Okay, jetzt habe ich dieses Instrument vom Rucksack ausgepackt, hat nicht funktioniert. Aber ah, was hat sie denn noch gesagt? Ja, dann fällt vielleicht dem Papa ein, du hat sie nicht gesagt, wir sollen das einmal probieren, dann kommt macht man das nächste, ja. Deswegen es ist es so wichtig, die Infos wirklich von Fachkräften zu Hause gemeinsam mit dem Partner sich noch einmal anhören lassen und ich habe immer wieder Mamas, die mich einmal einladen und dann noch ein zweites Mal, was ich dann Bitte, das war jetzt trotzdem so viel. Können wir nochmal die wichtigsten Schritte durchgehen? Und das, das sind wirklich, das ist super. Ja, das sind tolle Familien, die sich wirklich dieses Wissen holen und dann funktioniert es auch. Muss nicht gleich sofort auf der Stelle sein. Das dauert die Zeit. Das ist Lernen. Ja, das ist ein herausfordernder Job, wie wir vorher gesagt haben. Und das muss man lernen und, und gemeinsam schaffen mit dem Partner.
0: Es hat früher geheißen, ja, das können wir ja ohne dies, das sind ja alles so selbstverständliche Sachen. Und du selbst hast gesagt, wir haben ja tausende langes inneres Wissen in uns. Das stimmt ja auch, aber wir verlernen es eben durch diese vielen, vielen, vielen anderen Informationen und, und To-Dos, die wir haben im Laufe dieses Lebens. Fest steht, es ist ganz wichtig, dass wir in erster Linie als Mamis Selbstvertrauen wieder haben und auch Lust diese Dinge zu tun, dass, äh, pardon, dass wir es nicht werden, weil wir, weil wir da von außen so die Impulse bekommen oder weil es die beste Freundin so und so macht, sondern weil wir selbst innerlich davon überzeugt sind, auch gemeinsam mit unserem Partner, weil ich glaube, der hat auch Recht, ein bisschen mitzusprechen. Wie ja. lange und in der Nacht und wie machen wir es so und so weiter. Liebe Elisabeth, danke für diesen Podcast. Wie geht das Stillen in der Nacht? Wie lange, wer, wann, wie? Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, bitte stellt sie. Schreibt uns, schreibt uns unter howtobaby.info oder über Instagram, uh, howtobabypodcast oder Facebook. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Wir haben dann auch noch einige Informationen. Und gerne natürlich Frauen wie die Elisabeth Breimeier, die allenthalben immer für euch da sind und sich freuen, euch dementsprechend online oder persönlich zu unterstützen auf dieser Reise durch die gesamte Babyzeit und durch das Stillen, vor allem auch durch das nächtliche und anstrengende Stillen. Das wäre Danke, alles, alles Liebe wünsche ich euch. Danke dir, Elisabeth. Ich sag viel Gesundheit. Wir haben jetzt Anfang des Jahres 2021. Euch kommt gut durch, durch diese anstrengende Zeit die ist von außen anstrengend und auch in der Nacht vielleicht anstrengend. Und haltet durch, beziehungsweise habt Spaß beim Mama sein oder beim Familie werden. Wir freuen uns, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid, wenn es heißt How to Baby. Bis dahin alles Liebe, Baba.